0: Alô Brasil! Podcast Futebol no Mundo, edição extra, edição especial Eurocopa. Temos uma grande final, vem aí Itália e Inglaterra. Todo mundo meio que esperava de alguma forma essa grande final, mas os dois jogos decididos depois dos 90 minutos. Um nos pênaltis, outro na prorrogação, vem aí um jogaço no próximo domingo. Mas antes de falar Uh, da decisão do domingo. Vamos falar um pouquinho desses dois jogos. Tivemos ontem Itália e Espanha, que a Itália venceu nos pênaltis e, e hoje, né? no caso, nesta quarta-feira, a vitória uh, da Inglaterra em Wembley diante da Dinamarca de Virada. Leonardo Bertozzi, dois grandes jogos, Léo.
1: Tudo bem, Alex, o Biratão, um abraço para o nosso fã do esportes. Hoje o Gustavo não consegue estar com a gente porque ele já está na cola da Argentina para a grande final da Copa América, mas... Semana que vem ele está com a gente de novo. É, grandes semifinais. Infelizmente, Alex, é, é, o, o Inglaterra e Dinamarca acabou ofuscado por um, uma decisão de arbitragem muito polêmica, muito controversa, para não dizer absurda. O pênalti no Sterling, né, que depois o Kane bateu, o Schmeichel defendeu e o Kane fez no rebote. É, eu, eu, eu não consegui achar ninguém que achou pênalti. Normalmente, assim... Você consegue achar no universo de 100 pessoas umas duas, três que vão falar que foi. Eu ainda não achei alguém para defender essa, essa marcação de pênalti. E, e de uma Euro que, que você falou, ah, mas vai ter uma barra mais no alto, para o VAR intervir, tem que ser uma coisa muito clara. A coisa muito clara aconteceu <risos> e, e, e passou batida. Tanto pelo Dani McKellie, que marcou o pênalti. Já foi um absurdo marcar no campo, porque acho que ficou muito claro que o, que o Sterling tentou dar uma cavada ali. E o VAR, que também era outro holandês, deixou passar, não, não interveio, né, porque os, todos os pênaltis são revisados, então ele revisou esse também e, e deixou passar, né, e aí o, o Lance acabou decidindo o jogo. E é uma pena, porque A Inglaterra saiu atrás, foi o primeiro, primeiro gol que tomou, então ela pela, pela primeira vez teve que reagir em um jogo e conseguiu fazer isso até bem rapidamente, numa jogada brilhante do Harry Kane, com o passe do Saka e o gol contra do, do Kiahair, mas a gente vai acabar falando mais disso, e, e eu acho uma pena, porque a Inglaterra hoje mostrou capacidade de reagir dentro do jogo, eh, mostrou capacidade de se, de se reorganizar, estava melhor na prorrogação, acho que o gol poderia sair até com alguma naturalidade, mas isso vai ser o assunto, e vai, vai, vai gerar muitas pressões, muitas discussões, para final em Wembley, que é Itália e Inglaterra. Então, depois a gente fala com calma de Itália e Espanha, mas até para a gente ouvir o Biratã também, né? É uma pena, uma pena porque no, no, até aqui a gente estava tendo um, um padrão de arbitragem muito alto. E muito alto porque os árbitros não estavam caindo em qualquer contato. Essa está sendo uma Euro bem apitada porque é uma Euro que entende que o jogo tem contato, que o jogo tem que correr, o jogo não pode ficar parando para ter 40, 50 faltinhas no jogo. E uma marcação como essa vai contra tudo isso. E é uma pena. É uma pena para a Dinamarca sair assim pelo grande torneio que ela fez, mas é uma pena para a Inglaterra também. Porque agora vão falar que a Inglaterra está na final por, por causa do apito. E tem muita coisa boa pra falar da Inglaterra também. É a primeira final de ouro da Inglaterra. É a primeira qualquer final da Inglaterra desde a Copa de 66. Também em Wembley. Então, é uma pena. Mas agora já foi, né? Oi, Mira. é Bom, já falando sobre o assunto
2: mais, mais quente desta semifinal. Não foi pênalti, né? E o Sterling, ele nem fingiu bem. Ele nem foi um bom ator. Né? Foi um pênalti muito mal cavado. O jeito que ele cai, tudo na cara que ele estava que ele tentando dar uma cavadinha, o, os ingleses, já, o Kane já tinha também dado uma tentativa de cavada ainda no, no tempo normal, tudo, e o juiz acabou caindo. O que me surpreendeu muito, não é nem o juiz cair, até porque o juiz também está cansado, então a capacidade de julgamento do juiz na prorrogação deve cair um pouco, imagino que caia, mas o, o VAR ratificar a decisão. O VAR viu, quando eu olhei, eu fiquei até tranquilo, eu falei, não, isso aqui vai, vai ser anulado e o jogo vai continuar, e não, ele, ele confirmou o pênalti, é, e é complicado porque, no final das contas, a Inglaterra é, é melhor que a Dinamarca, ela jogou melhor que a Dinamarca, acho que a Dinamarca foi claramente melhor que a Inglaterra, num período de uns 25 minutos ali no, no primeiro tempo, inclusive a Dinamarca faz um a 0 merecidamente naquele momento, mas fora isso a Inglaterra foi superior no resto do jogo a Dinamarca estava sem perna nenhuma ela estava louca para o jogo acabar logo porque ela não aguentava mais você via que, a, que os dinamarqueses não conseguiam manter o mesmo ritmo que a Inglaterra conseguia então a vitória inglesa talvez viesse com naturalidade então nem precisasse desse pênalti que pra mim foi bem inventado em favor do, do Sterling e agora até, até quero ver um pouco como é que vai ser a reação da imprensa inglesa que tanto, tanto, tanto condena é... jogadores que se atiram na área, que foi o caso do Sterling não é que foi uma dividida na bola que ele cai mas a bola é mas é na bola o giz acha que é pênalti não ele caiu mesmo ele se jogou mesmo né então vamos ver um pouco aí porque quando acontece com um jogador sul-americano em Copa do Mundo é um carnaval inteiro né que que, que a imprensa europeia sobretudo a inglesa faz vamos ver como eles reagem com isso agora agora de qualquer maneira sobre o futebol jogado bola rolando o, o, a final é justa, a Espanha mereceu mais que a Itália na outra semifinal, mas a bola rolando da Itália em toda a campanha foi maior que a bola rolando da Espanha em toda a campanha e da Inglaterra também em relação à Dinamarca
1: agora que partido o Hurricane Kane hoje hein? sim, e, 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 e ele começou devagar, eu, foi o contrário da Copa do Mundo que ele começou voando e foi dando uma minguada nos mata-matas, né? agora ele faz o que o Griezmann fez lá em 16, ele fez gol nos três mata-matas antes da final Agora ele vai esperar fazer mais um, né? Porque o Guizman passou em branco <risos> na decisão contra Portugal, mas é incrível, incrível o que ele tá fazendo. aí. E, e, e hoje ele não só fez o gol no rebote do pênalti, e como a, a jogada dele no primeiro gol é linda, ele, ele, ele volta pra buscar... Isso é uma coisa que ele... Né? quem viu a temporada do Tottenham, ele foi brilhante, ele foi, ele, ele foi líder de gols e assistências na temporada. Hoje não foi assistência, né? Foi... O, o, o penúltimo passe, mas foi uma jogada dele também, e brilhante, identificando o espaço, a passada do Saca, que mais uma vez justificou a opção do Saltgate por ele, né? E, e acho que o Saltgate vai sair bem, bem fortalecido do torneio, porque mesmo com todas as cornetas, ele tem tomado boas decisões, tem acertado nas estratégias dos jogos e tem ido bem. Então acho que ele, ele sofre algumas cornetas injustas. Aí tem muito de fanboy também, né? Porque como tem muito fanboy de Premier League, todo mundo quer ver o jogador favorito, o jogador do time dele o pessoal que achava que o Sancho tinha sido escalado porque tinha ido para a Premier League então acho que ele saiu do United agora porque ele não foi escalado né? Ficou a transferência mais rápida da história mas tranquilo assim é, é acho que a Inglaterra chega bem para a decisão mas eu queria destacar a quantidade de grandes desempenhos individuais da Dinamarca nessa Euro né? e depois tudo que aconteceu depois os caras verem o que aconteceu com Ericsson a euro do Damsgaard, do Milik, são dois jogadores da, da Série A italiana, é, dos do zagueiros do Christensen, do Chiari, o Christensen campeão com o Chelsea também, um jogador que já chegou com a confiança lá no alto, o Roy Berg fez um belo torneio, o Bright White, que a gente cornetou contra a República Tcheca fez um bom jogo hoje, apesar de uma outra pataquada aqui, que não tem como ele evitar, ele fez um bom jogo também. E, mas o Schmeichel, cara, nossa senhora, nossa. pelo amor de Deus aquela, aquela defesa da cabeçada que ele vai buscar a bola no canto é, Junto com a do Donnarumma no De Bruyne, acho que são as duas mais bonitas do torneio né?
2: Olha, só para ser uma ideia de como o Schmeichel foi bem Eu discordo de que essa foi a melhor defesa do Schmeichel neste jogo No, jogo. no <risos> próprio jogo, teve uma no primeiro tempo com o Sterling Tava 1 a 0 pro Dinamarca ainda O Sterling fica na cara do gol e chuta, ele faz uma defesa de handball Aquela defesa que o goleiro abre os braços em formato de estrela. E, bom, a Dinamarca é uma potência no handball. Certamente, os jogadores dinamarqueses é, têm intercâmbio ali na, na, entre futebol e handball, na, em preparação tudo. E ele faz uma defesa que, para mim, até foi mais impressionante que a da cabeçada. Ter... Isso porque ele ainda defendeu o pênalti, né? Ele ainda defende Sim. o pênalti. Então, o pênalti talvez tenha sido a, melhor, a terceira melhor defesa dele no jogo. Para ser uma noção como como o Schmeichel jogou muito. A Dinamarca é espetacular, né? Acho que é a seleção que mais vai sair em alta dessa Eurocopa em relação a, ao, ao, ao que ela poderia fazer e o que ela entregou. Porque ela, ela entregou tudo o que você podia imaginar pro, de um time que ainda perde o Eriksen. E daí eu tô falando só da perda técnica do Eriksen, não tô nem falando da perda humana do Eriksen pelas circunstâncias em que foi. Sim. Se o Eriksen tivesse simplesmente torcido o tornozelo e ficou fora da, da Eurocopa lá no primeiro jogo, já seria uma perda técnica muito grande. Agora, perder da forma como perdeu ainda, então tem uma questão humana, emocional ali. A Dinamarca foi foi espetacular. E no caso do Kane, da Inglaterra, hum. comparando o Kane da Copa de 2018 com o Kane agora, mostra muito também a mudança do Kane, nem tanto técnica dele, mas até dos papéis que ele começa a, a exercer. O Kane da Copa de 2018 era o centroavante, que fazia gol, e a Inglaterra fez muito gol de bola parada. A Inglaterra da Copa de 2018 era o time da bola parada, só fazia gol de jogada ensaiada de falta, pênalti, era só bola parada. E o Kane ficava muito bem postado para isso e botava pra dentro. Agora, a, a o Kane cresce quando o futebol de, de associação da Inglaterra, quando o futebol tocado, o futebol coletivo da Inglaterra cresce, e daí o Kane começa a aparecer mais, porque o Kane de hoje é um Kane que é muito mais do que simplesmente um centroavante e
1: ou não, Agora, mas... que história
0: linda, você está falando da Dinamarca é, é, é a grande história da Europa
1: claro, e, e vamos lembrar que assim eles começam perdendo naquele jogo que, que, que os jogadores voltaram meio uhum. na catarse ainda né, e depois se arrependeram né, de ter voltado e depois perdem de novo para a Bélgica. Num jogo em que até foram bem. A Bélgica ganhou aquele jogo muito porque tem craques no time. Porque a Dinamarca teve mais chances, fez um grande jogo. E aí atropelam a Rússia e aí vão passando o carro, vão, vão crescendo na competição. E. Ah, fica, fica marcado, né? Fica marcado. Vamos ver se o Eriksen vai, vai, vai aceitar o convite ou ainda tá, vai estar tá pé da vida com <risos> o Eriksen. Não é? É porque é dolorido realmente sair assim, né? Claro que é, claro que é. Claro que ele deve estar tá muito frustrado, mas, enfim. Acho que ele vai, vai colocar as coisas na balança e vai ver o quanto que ele é ainda um grande vitorioso. Mas é, a gente já discutiu isso em outras edições, né? É... Na, na, na hora que a gente pensa o pior, o que podia ter acontecido, né? se a maior tragédia acontece e, e que bom que não aconteceu então acho que a Dinamarca continua sendo uma grande história para contar, o que eu acho legal nessas semifinais é que eu acho que as duas seleções derrotadas, a Espanha e a Dinamarca tem muito mais coisa boa para falar do que ruim então eu acho que, que quando, quando, quando isso acontece numa competição eu acho bacana, que você consegue olhar para quem não chegou e falar, não, mas peraí é, o, o negativo é talvez só que não chegou Fora isso, tem muita coisa legal para falar. E acho que a Dinamarca é um caso desse, né? Foi a primeira semifinal em qualquer torneio depois do título de 92, né?
0: Agora, no caso da Espanha, é, passou perto, né? Passou perto. Agora, é, é, tudo bem, a gente brinca, a gente fala sempre do Morata. Alô, Rafael Oliveira, um abraço. É, mas que, que, que crueldade com ele no jogo na, na, na semifinal, né, Bira?
2: É, só não foi pior em relação à crueldade, porque ele faz o gol. Ele, ele, ele faz o gol que, que, que leva a Espanha até aquela situação, é, até os pênaltis. Mas a Espanha mostra, mostra um grande futebol, a Espanha foi melhor que a Itália, durante quase todo o jogo. Até em todos os assim, quesitos, inclusive. Em, em todos os todo, quesitos, em, em, todos tudo, homers, em todos. tudo. Em tudo. É, na defesa, na, no meio de campo, no ataque, em, em chances criadas, em como sufocar o adversário. Fisicamente, eu achava que fisicamente seria bom para a Itália se o jogo, eventualmente, fosse para a prorrogação a Itália, é, que vinha é, de um confronto muito duro, de um jogo muito intenso contra a Bélgica, mas foi um jogo de 90 minutos. A Espanha veio de uma disputa de pênaltis. Então, eu imagina, e, e veio de uma prorrogação ainda no duelo anterior contra a Croácia e a Espanha até mais perna que a Itália a Espanha teve, acho que a Espanha foi superior em tudo e, e, e no final das contas, acho que é importante que até teve um pessoal ali que fez um pouco essa brincadeira menos até do que eu imaginava, mas fez e que eu acho que o jogo Itália e Espanha provou justamente o contrário. Essa coisa de ah, mas no final das contas a Espanha não é tudo aquilo, faltou camisa. Itália, Itália, Espanha, Espanha <risos> tem Sim. diferença. Ah, não, assim. pelo Até Deus Deus. existe diferença de tamanho histórico entre Itália e Espanha. Não, não é discutível isso. O, o tamanho histórico da Itália é muito maior que o tamanho histórico da Espanha. Mas se teve uma coisa que não faltou pra Espanha ou, é, no, ou no jogo de ontem contra a Itália, foi camisa. Porque a Espanha se impôs contra uma camisa maior que a dela. Uhum. A Espanha se impôs no jogo. A Espanha, quando você pensa em camisa, você pensa que o time que amarela, o time que perde a oportunidade, é, não, a Espanha não fez nada disso, a Espanha teve coragem, a Espanha amassou a Itália, a Espanha encontrou estratégias, a Itália que vinha melhor, não é nem que assim, ah, a Itália você vem jogando muito bem, daí quando pegou um grandão você sentiu um pouco, não, ao contrário, a Itália vinha jogando melhor na Eurocopa até agora, e daí a Espanha vem e faz seu melhor jogo e, e força a Itália a fazer seu pior jogo. Acho que a Itália faz o pior jogo, não só porque ela joga mal, mas porque a Espanha não deixou. A Espanha é, conseguiu anular, sobretudo no, no duelo de meio de campo, na estratégia do, do Liz Henrique. Então, a Espanha sai com aquela seleção que parece mais a que vence a Alemanha por 6x0 do que a seleção que empata com a Grécia por 1x1 nas eliminatórias da Copa, né? que foram dois jogos recentes antes da Eurocopa começar.
1: E, e, e é isso que é legal, porque a Espanha, a gente discutiu muito, ah, esse joguinho da Espanha, joguinho de toque, sei lá o que, tá ultrapassado, e a Espanha jogou, jogou uh, o, o mesmo jogo que ela propôs nos jogos que ela foi mal, foi o jogo que ela propôs contra a Itália, só que ela conseguiu se impor de maneira brilhante. Achei que o Luiz Henrique foi super bem na estratégia, que ele, que ele coloca o Ayar o, o Sabo, o Dani Olmo jogando solto ali, tirando referência. Você viu o que o, o Bonucci e o Quelini fizeram com o Lukaku, né? Uma sacanagem. <risos> foi, foi incrível a partida que eles fizeram, apesar do Lukaku ter perdido um gol em, quase em cima da linha. É, então eles pensaram, bom, esses caras, se eu deixar o Morata ou o Gerard Moreno ali para começar o jogo, vai ser fácil para eles. No final das contas, o Morata até entra e faz a jogada do gol vindo de trás. Né, com, armando a jogada que ele vai concluir. Mas foi inteligente a, a, a ideia. O Daniel fez o um partidaço. Para mim, junto com Muito. o Pedro, foram os grandes nomes do jogo. O Pedro, com 18 anos, gente. O cara, nos 90 minutos, ele foi errar o primeiro passo na prorrogação. E não era passinho de lado, não. Era passe que invertia o jogo, passe que deixava alguém em condição de finalizar, passe que fazia o time jogar. Então, é por isso que eu acho que a Espanha sai, sai legal do torneio. A Espanha tinha é um dos times mais jovens da competição, em média de idade. Então, é uma garotada aí que vai crescer junta. Claro que o time ainda tem muito para melhorar, mas o Luiz Henrique, foi, eu achei que ele acertou bem nas escolhas. Mas, de resto, cara, a Espanha é um time que ela, ela tem um problema de, de perder muitas chances. Tem, tem. Ela é, se a gente olhar a quantidade de finalizações e a quantidade de gols, a Espanha produz, a Espanha produz menos gols do que ela cria para fazer. E não está na final por isso, né?
2: E a Espanha tem um outro problema também, né? perder muitos pênaltis a Espanha perde muito pênalti é impressionante, é perdendo a primeira, na primeira na, na, na fase de grupos, perde pênalti daí na, contra a Suíça a Espanha classifica nos pênaltis, ela perdeu dois não vamos esquecer disso, a Espanha perdeu dois pênaltis contra a Suíça, Sim. e agora perde dois de novo quer dizer, a Espanha passou pela Suíça não foi porque bateu bem, foi porque a Suíça bateu mal e o Nay Simon foi muito bem pegando duas, duas cobranças, mas a Espanha bateu mal a Espanha só perdeu três de, de, quatro, de, de cinco não, desculpa, perdeu 2x5, de né? E agora perde de novo 2x5. E aí
1: o lado da Itália... 2x4, né? É que... né? Nem bateu é. o último. É, isso. O, o, o lado da Itália, é importante a gente destacar que, de fato, assim, a, a Itália foi condicionada pela atuação da Espanha. A Itália teve que se adaptar também ao jogo. Então, Sim. quando a gente muita gente falando, ah, mas a, a, Itália, a Itália depois do gol foi se defender. Não, a Itália teve que se defender o jogo todo. Não é, que, não é que foi um gesto de covardia ou de abdicar do jogo. Você pode até discutir se funcionaram as trocas do Mantini pra, 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 até para reforçar a marcação pelos lados, porque ele coloca o Tolói e inverte os laterais pensando nisso. O Tolói entra como lateral, ele não entra para fazer zagueiro. Porque o Emerson defensivamente tem, tem ali os seus problemas. Então. Enfim, e não consegue segurar, mas depois ele, ele vai no coração mesmo, ali na prorrogação, para tentar passar como dá. Mas eu acho positivo quando um time que vinha jogando de um jeito se vê subjugado e fala, cara, o que eu tenho que fazer agora é totalmente diferente do que eu fiz até agora. E faz, e faz, e fez. É, então a Itália tem, tem algumas dificuldades, acha, acha a Euro do Imóvel ainda abaixo do que ele é na Lazio na Série A. Acho que é um desses jogadores que internacionalmente não conseguiu ainda dar o salto para ser o que se espera dele. Mas do resto do time não dá para falar muita coisa. A Itália chega, chega forte para a final, chega muito confiante, chega com astral muito alto. É né? uma coisa que eu tenho falado aqui, né? Você percebe o, o quanto esses jogadores são companheiros, são amigos. O, 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 o canto, lembrar o nome do Spinazzola no fim do jogo, ali, todo mundo junto, dando força para ele. E, e acho que isso. Isso pode parecer que é bobagem, mas não é, não. cara. Quando tem, tem grupos que você percebe que, que são especiais em termos de relação, em termos de se doar um pelo outro. E nessa Itália eu vejo muito isso.
0: E vem aí Itália e Inglaterra. É um jogaço. Não tem favorito. Não tem, né, gente? É 50-50, Miran?
2: Ah, eu, eu acho que é. A Itália vem, assim, no total da Eurocopa acho que a Itália vem jogando futebol melhor. Mas a Inglaterra tá em casa então isso, isso faz diferença, a torcida vai fazer muito barulho, ainda mais agora, depois que o futebol ficou quase um ano jogando assim até mais que um ano em alguns lugares, como aqui é, jogando sem público nenhum o público parece que faz uma diferença muito grande, então isso tende a igualar as coisas, a... A Inglaterra tem essa questão da empolgação que vai vir agora, e nisso até os dois, nisso, até os dois países se parecem, as duas seleções, porque as duas imprensas, as duas seleções, estão numa empolgação absurda, bizarra, uhum. né? Então, então, até nisso vão, vão se equivaler. Eu, eu coloco realmente 50-50 para essa final entre Itália e Inglaterra.
1: É, acho que o fator casa para a Inglaterra pode fazer diferença, porque bom, a Inglaterra nunca perdeu um jogo de Euro de Copa do Mundo em Wembley, pode perder nos pênaltis, né, como foi em 96 para a Alemanha, e tem a questão de não, não poder viajar os italianos, né? Então a Itália poderia ter um contingente maior de torcedores nessa final. Tem muito italiano na, na, em Londres, tem. Se pegar a quantidade de, de, de pizzarias e de de A, a colônia italiana em Londres é, é grande. É a grande. Italiana... Então isso vai dar uma reforçada, mas ainda assim é a Inglaterra jogando em casa. Acho que, que isso sim. Mas como time, a, a Itália foi mais agradável de ver ao longo do torneio do que a Inglaterra. Isso não garante nada. A, a Itália chegou à final em 2012 jogando um ótimo futebol, ganhando bem, bem da Alemanha, inclusive. E, e foi atropelada pela Espanha. Então, não é garantia, você tem que ter um dia bom ali. Mas, de qualquer maneira, assim, você já, já enterra alguma narrativa, né? Teve gente que falou, que achou que a Itália nunca mais ia ser forte, como se fosse possível um gigante caber em algum buraco, né? E, e o que a Itália faz desde a última Copa do Mundo seria coroar uma redenção, assim... Pra mim já coroou, tá? Você tá na final já, da Euro já. depois de ficar fora da Copa. Mas isso vai reforçar essa ideia. Não, não. Se perder, não ganhou nada. Não é, fica falando é, que é. quer nascer, mas não ganhou nada, né? Que... É, não, eu tô, tô ironizando. É, é, porque isso aí vai ser igual tô... na Copa América, né? No, no sábado à noite, ou vai ser ah, o Brasil agora não ganha nem do sul-americano, então vai ser atropelado na Copa é, do Mundo. É. Ou vai ser, ah, tá, o Messi é um fracasso, um fiasco, vergonha, porque nunca ganhou nada com a Argentina. De um de um jeito ou de outro, o negativismo vai estar comendo solto. É, é porque daí você, final, já, né? você já tem a resposta pronta, você Sim. nunca vai ser errado. É, é, exato. De um jeito ou de outro você já sabe a, a, a narrativa que você pode adotar. É, e assim, é, e, é e, esse... e, e, a, e a Inglaterra conseguir ganhar algo, né? <risos> no, no, a Inglaterra só não vai conseguir livrar ou ganhar algo fora de casa. Isso aí não vai conseguir livrar de um jeito ou de outro mas conseguiu um, um título depois de mais de meio século e, e com uma geração muito promissora de jogadores. Eu, eu falei ao longo do torneio que eu não vejo essa geração no auge antes do próximo ciclo. Eu acho que o ciclo Euro 24 e Copa 26 pode ser o melhor momento dessa seleção. Mas se puder vir antes, pô, bem-vindo seja, né, para os ingleses e... E, e tem muito jogador talentoso, né a gente brinca com, com as escolhas do Southgate, com os jogadores que tem muitos fãs, mas tem muito jogador bom mesmo você olha o banco da Inglaterra, é fortíssimo acho que em termos de banco até, embora o da Itália também seja bom, o da Inglaterra é melhor e aí, isso pode ser um fator na decisão também, mas veremos
0: agora, é... qual o Nati vai, vai ser se a Inglaterra não ganhar? bom, da Itália a gente já sabe, do Brasil a gente
1: já sabe, da Argentina
0: a gente já sabe, e da Inglaterra? ah, essa nova geração que promete mas na hora do vamos ver não vai?
2: É que o time é novo, então não dá pra exigir que ele seja campeão Mas vai ter a narrativa de sempre Que a Inglaterra, no final das contas, amarela A Inglaterra não é tudo isso Os caras se acham pra caramba e não é tudo isso Essa é uma narrativa pronta E a outra, assim, é muito jogador supervalorizado O campeonato inglês é bom por causa dos do, do jogadores que vêm de fora é, Isso também é uma narrativa meio pronta Que dá pra usar é, assim, Eu não vou usar, tá? Mas assim, eu sei que <risos>
1: algumas pessoas vão Na rede social vai ter de monte Sim
0: ah, é. Olha que, Oi. diga, diga. Não
1: diga. é isso, não tem, não tem como evitar a, a, a fama da Inglaterra que que não, não ganha grandes títulos, é. É, é notória aí. E ainda tem a coisa de, de ter o gol polêmico lá de, de, de 1976. Agora, é, eu, eu, as redes sociais estão muito pró-Itália, tá todo mundo revoltado com o pênalti. É, pois é, é, impressionante. Cara, Podendo o Galvão prof... tá pró-Itália, o Galvão tá mais italiano Bom... que, que o nosso grupo de, de descendentes de italianos, cara. Pô.
0: É, o Galvão... Tem o Gal... Não, volta. o Galvão, eu
1: falei, vamos chamar o Galvão pro grupo aí, comer uma massa, não sei se é porque agora ele tá, ele tá produzindo vinho, não sei vinho. qual Vinho? É foi muito louco. O Galvão tava torcendo demais, cara. É e Foi, foi, foi divertido. Agora, olhando
0: para a grande decisão: de um lado ou de outro, quem pode decidir? Quem são os caras que podem decidir cada seleção?
1: Vai, o ah,
2: Bom, da, da Inglaterra, uhum. o Sterling e o Kenny são jogadores que têm decidido. O Sterling, apesar da gente ter falado ah, que ele se jogou e se jogou mal, até acho que ele nem foi bom ator para cavar o pênalti mas ele vem jogando muito bem na né, Eurocopa, independentemente disso, ele vem jogando muito bem, é, esse tipo de jogada dele carregar a bola e, e, e tentar a infiltração foi, é, pelo lado, até pelo meio também, é um tipo de jogada que a Inglaterra tem é, utilizado bastante, é um, é um jogador que tem aparecido de forma decisiva, e o Kane, a gente viu já nos últimos jogos, no, na Itália, o Espinazzola era o melhor jogador da Itália, mas contundiu. E isso é um problema sério. Mas a Itália, o Insigne, por exemplo, acho um jogador que é capaz de, de decidir. O Chiesa no ataque também é, mostrou uma capacidade muito boa de porque não foi só o gol que ele fez contra a Espanha, em alguns contra-ataques ele faz uma boa, faz boas jogadas, chega a acionar o Berardi em ótimas condições e o Berardi acaba não aproveitando, então Chiesa também apareceu muito bem nesse jogo, e acho que daí pensando um pouco da, da questão tática, dinâmica de jogo, o Verratti no meio de campo é um jogador capaz de mudar o rumo do jogo, mesmo que ele não faça o gol decisivo, é, a atuação dele acaba sendo decisiva, por exemplo, para um eventual
1: domínio de meio de campo da Itália. É porque a Espanha conseguiu muito bem tirar o Jorginho e o Verratti do jogo, né? Então isso, isso foi muito marcante, isso ajudou a Espanha a se impor. Eu acho que talvez a Itália tenha, os baixinhos da Itália, né? O Jorginho, o Verratti, o Barão talvez eles tenham condição de fazer isso agora em relação à Inglaterra, que para sustentar os jogadores de frente, usa Rice e Phillips ali. Outra característica, né? Embora o Phillips com, com, com o Bielsa tenha desenvolvido outras características também, são jogadores um pouco diferentes ali. Então, hoje a Dinamarca, por exemplo, fez a Inglaterra saltar o meio campo muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Na final, a Itália pode tentar ganhar o setor, e eu acho que os jogos podem se decidir dessa maneira. Agora, para mim, a Euro do Donnarumma, cara, é um cara que é vai, vai estrear na Champions agora, tá? Com o PSG, que ele vai para lá. Ele nunca fez um jogo de Champions, tem mais de 200 na carreira. Então, está fazendo aí a sua primeira grande competição internacional, a gente pode falar. E está mostrando um nível altíssimo que ele tem. Uh, defesas espetaculares contra a Bélgica, contra a Espanha também. Né? Defesas decisivas. E agora, eu acho que certamente com o ataque da Inglaterra, ele vai ter mais trabalho do que em qualquer outro jogo até aqui. Né? Considerando que a Espanha não tem a melhor das pontarias. Mas é, eu acho que ele pode ser um jogador muito determinante, sim. Porque eu não vejo como a Inglaterra não ter algumas ocasiões de gol na final.
0: E as deficiências de cada seleção para essa final? Bira.
2: A Itália, é, me chama a atenção no jogo contra a Espanha, a questão física da Itália. A, é, a física até perdeu o espinazola que foi uma contusão, mas a Itália teve que fazer algumas alterações no jogo contra a Espanha, mais por questões necessidades físicas do que táticas, e a Itália foi piorando muito ao longo do jogo contra a Espanha, e ela foi ficando cada vez mais refém do futebol espanhol na, naquele, naquele jogo, por causa de questões físicas, então eu acho que é, um, é uma questão que vale a pena ficar de olho, ainda que a Itália tenha um dia a mais de descanso do que a Inglaterra, porque Sim. a Inglaterra é, tá jogando jogou hoje a Itália jogou ontem, mas isso pode ser uma questão porque a Inglaterra parece muito mais inteira nessa prorrogação do que a Itália na prorrogação de ontem então é, a Itália pode ter problemas com isso a Inglaterra é, acho, é um time que acho que é um time que é, ainda não está não no seu melhor no, no, no pico que pode conseguir com, com esse grupo então, acho que é um time que ainda tem algumas questões que, que dá para resolver. A forma como, por exemplo, se deixou dominar durante boa parte do primeiro tempo hoje contra a Dinamarca, teve um pouco de dificuldades de, de encontrar soluções. É um time que ainda oscila um pouco. Isso, a Itália é um time que tem uma intensidade, que essa intensidade que a Itália tem, se ela conseguir recuperar a intensidade dos jogos, de toda a campanha tirando o jogo contra a Espanha, eu não sei se a Inglaterra consegue responder à altura.
1: É, eu, eu, eu já falei essa, essa questão da Inglaterra com dificuldade para sair por dentro, às vezes. Acho que isso pode ser um problema. E em relação à Itália, se, se o jogo for para um lado mais físico, acho que, sem dúvida, complica. E a ausência do, do Spinazzola. O, o Emerson fez um jogo ok, mas... Ele não é o Spinazzola. E esse ataque, às vezes, que a Itália faz com cinco, né? Que é o em e vir para dentro, para o Spinazzola aproveitar bem o corredor, e aí você tem o Kesa espetado do outro lado. O, o, o ataque da Itália foi muito pensado para explorar essa virtude do, do Spinazzola. Então é um. É uma virtude a menos aí que você tem. E acho que a questão do centroavante, como eu falei, eu não, não gosto do torneio do imóvel. Ele pode fazer algum do título. E essa é a maravilha de ser centroavante, né? Porque o goleiro pode. O goleiro pode, o goleiro pode, o goleiro pode defender 10 e se tomar um frango, vai para conta dele. O atacante pode fazer um torneio abaixo, pode perder inúmeras chances, mas se a bola do título cair no pé dele e ele guardar, pode fazer toda a diferença. Mas eu acho que, no geral, o torneio do imóvel ficou um pouco abaixo.
0: Pra gente fechar aqui. Temos muito o que conversar ainda no, no próximo episódio, porque tem a final da Copa América, a final da Euro, tem tanta coisa vem aí, também a Libertadores na semana que vem. Para fechar, vamos imaginar que faltam ali alguns minutos para começar o jogo. Leonardo Bertozzi e Gilberat Leão, análise de vocês antes da bola rolar, a palhinha de cada um para essa grande decisão domingo, 4 da tarde em Waver. Léo,
1: para mim, Alex, o ambiente, porque deve estar sensacional, com, hoje já estava incrível, com mais de 60 mil pessoas e vai ser assim de novo no domingo, eu acho que vai ser uma grande celebração da nossa gradual volta à normalidade, porque não adianta, cara, jo e, jo e jogo, jogo com público é, é outra coisa, é, é um espetáculo, e acho que vai ser uma grande celebração do futebol, da vida, e que a gente possa ter uma grande final, e qualquer que seja o ganhador, certamente vai ter lá os seus méritos e... E a gente que a gente seja premiado com o um grande jogo. Mas o mais legal é que a gente... Acho que essa Euro está marcando o nosso, nosso reencontro com o que é o futebol pleno, né? Porque o que a gente está vendo aí sem público é, é só para o pro, 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 pro negócio do futebol não morrer de fome. Mas a gente só está o a tabela. A verdade é essa, né? Bom, só para ir por um outro
2: caminho, né, para não ficar repetitivo, é uma final que marca a, 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 o... Não vou dizer o ressurgimento mas a recuperação de duas grandes nações do futebol mundial. É, duas grandes nações que já dominaram Ou no caso a Inglaterra domina no momento O futebol de clubes, mas que no futebol De seleções é, tiveram seus momentos De baixa, a Itália que tradicionalmente Fica no topo, mas ela fez um trabalho Para se reconstruir, não foi Ah não, de repente achou uma geração de novo Que daí a Itália voltou a ser boa, não, houve um trabalho Para recolocar a Itália no topo Do futebol de seleções, esse trabalho é corado Com essa final, e a Inglaterra também Que a Inglaterra faz um trabalho de categoria De base, como nunca fizeram, a Inglaterra nunca Foi boa de trabalho de categoria de base, nunca Nunca. Mesmo quando a Inglaterra até conseguiu alguns bons resultados, década de 60, depois década de 80, a Inglaterra nunca fez um grande trabalho de categoria de base, um trabalho é, sistematizado como é o atual, com conquistas em categorias de base, é, como teve com essa geração que está chegando agora na seleção principal, então é uma final de euro que coroa esse trabalho, coroa um trabalho de longo prazo até e com visão montado por essas duas equipes, pela Itália e pela Inglaterra
0: jogaço, jogaço, no próximo domingo nós estaremos uh, no episódio de número 23 para analisar tudo certinho, direitinho tem muitos, aliás, segunda-feira que vem a pauta já está extensa imagina o que ainda pode acontecer pela frente certo, amigos? Valeu, Léo!
1: Vamos curtir essa final, hein? Foi um prazer como é a última edição extra, né? Foi um prazer estar Sim. aqui com vocês, mas dá um gostinho de quero mais também vamos pensar em como tá mais pertinho do fã de esporte ao longo da temporada, hein?
0: É, vem, vem aí muita coisa legal dos canais de ESPN, campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato português, holandês e agora também o campeonato francês. Valeu, Bira. De repente, Bom, valeu. Né?
2: Ah, sim, sim. <risos> valeu, fã de esportes, aqui é a última edição especial mas ainda tem a da Euro, a da final da Euro, então fique de olho segunda-feira, claro, são especialíssima de final da Euro, tem, tem Copa América, tem Libertadores chegando, então o que não falta é coisas acontecendo no futebol no mundo, e se acontecer Sim. no futebol no mundo, vai, vai, a gente vai falar no futebol no mundo.
0: Exatamente, e sempre agradecendo a sua audiência nessas edições extras, as edições tradicionais também, uma repercussão enorme, obrigado pelo carinho, pela audiência, nosso próximo encontro no podcast Futebol no Mundo, edição 23, na próxima segunda-feira. Valeu, gente!